1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este Tercer Sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, de la economía, de la economía solidaria y social. De, cuando hablamos de Tercer Sector, queremos decir eh, un sector eh, de economía de personas que piensa en las personas, un sector que genera beneficios, pero que normalmente esos beneficios se reinvierten en el fin social. Para el que fueron constituidos. Hablamos de sostenibilidad y eso que de manera muy clara dentro del propio tercer sector hay un tercer sector de acción social y hay un tercer sector económico importante. Lo veíamos hace un momento en el anterior programa, en el programa Todos Seguros, con el presidente de la Confederación Española de Mutualidades, que nos recordaba que ocupaba la vicepresidencia tercera de la CPS, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social. Cuando hablamos de tercer sector en nuestro país, hablamos del 10% del PIB cifra que les parecerá disparatada, pero si tomamos la referencia de que solo las mutualidades gestionan 50.000 millones de euros en ahorro pues eh, ya eh, empiezan a cuadrarnos las cosas y aparte de eso tercer sector pues tiene un el sector cooperativo eh, y algunas mutuas de cabecera eh, pues eh, representantes muy importantes por ejemplo MAFRE eh, ya saben que la cabecera del de primer grupo asegurador español pues es una mutua bueno, pues eh, el tercer sector mmm, está eh, básicamente referido, sobre todo en el tema eh, de, de cuando nos hablamos de acción social, precisamente a eso, a la acción social, a la cooperación a internacional, a la defensa del medio ambiente y a tantos pequeños y grandes temas de interés general. También es un sector eh, que supone la solidaridad mercantilmente organizada para ser eficaces y eh, que está presente en muchos pequeños y grandes temas en muchas fundaciones. En España hay como 10.000, pero activas, activas, según datos de la Sociedad Española de Fundaciones, son unas 6.800. Eh, ya saben que para ser una ONG, primero hay que ser asociación y fundación, ideal asociación, eso sí que hay una verdadera articulación porque hay asociaciones desde vecinos a lo que ustedes quieran, el número es impresionante el registro de, de asociaciones es inmenso, bueno pues he dicho estas cosas a modo de presentación de este programa Tercer Sector y de su importancia económica y de su trascendencia social, les comento alguna nota de actualidad y entramos en nuestro tema comenzamos bueno, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha convocado subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social, con un presupuesto de 70 millones de euros, según publica este martes el Boletín Oficial del Estado. Se pueden beneficiar de estas ayudas eh, Cruz Roja Española y las entidades u organizaciones del tercer sector social, lo que les decía, cuando hablamos de tercer sector social, pues se refiere a que no son ayudas para las eh, que son ayudas concretas, pues para fundaciones y asociaciones, para ONGs en definitiva. Bueno, y eh, durante la celebración que tuvo lugar en la sede de CaixaForum Madrid y celebrando de alguna manera el 75 aniversario de la Fundación de Naciones Unidas y UNESCO y de la UNESCO, pues estas Organización de Naciones Unidas junto con UNESCO realizaron este lunes un llamamiento urgente a los pueblos de la Tierra para establecer un nuevo orden mundial que integre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, esos Objetivos eh, de Desarrollo Sostenible que ya saben que fueron pactados en el año 2015. Bueno, pues un nuevo orden mundial que mucha gente... Piensa que va a beneficiar o teóricamente va a beneficiar y otros que lo ven como un auténtico peligro. Hablan de un nuevo orden mundial y de que eh, la idea es reducir población o aforo o otra serie de cosas. Bueno, no van por ahí los tiros, la, las intenciones son buenas hay que hablar de nuevo orden mundial pero no hay que escandalizarse, cada 10 15, 20 años estamos en un nuevo orden, en un nuevo paradigma en nuevas cosas, en nuevos temas en, en este momento, el lunes eh, eh, se habló de diversas cuestiones que, eh, eh, por ejemplo eh, como la defensa de los países eh, los países de los seres humanos que viven dentro de sus fronteras, o los nuevos conceptos de seguridad, trabajo y estilo de vida o el desarrollo digital, o el el asesoramiento científico y la erradicación, eh, erradicación del armamento nuclear. También se pusieron de relieve eh, la necesidad de implantar un sistema democrático multi, multilateral que conjugue eficacia y eficiencia y firmeza y que le corresponde a la humanidad, se dijo, asumir su responsabilidad. Los pueblos pueden participar en las instituciones y organizaciones democráticas y sostener en sus manos las riendas de su destino común. También se ha tratado, o se trataron este lunes, en ese acto del Caixa Forum, como decía, temáticas relacionadas con las prioridades de la ONU como la alimentación, la salud, la protección del medio ambiente y la educación. Y, por supuesto, el objetivo número uno de esos ODS, que es acabar con la pobreza. Finalmente, se explica la importancia de la cultura de la paz, a la que definen como una transición de poder hegemónico oligárquico a un multilateralismo eficiente, desde la cultura de imposición, confortación bélica y violencia, a una cultura de encuentro, diálogo, meditación, conciliación y alianza. Bueno, y hoy es un día especial. Si miramos a ver qué se conmemora, pues vemos que es el Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual, eh que se celebra, qué hay que entender porque por persona intersexual, por pues la intersexualidad es una variación en el cuerpo en relación con la sexualidad y se manifiesta de formas diferentes, no siempre obvias. Por ejemplo, una persona intersexual puede Tener vagina y vulva, pero no poseer útero. Otro ejemplo sería una persona con un órgano estil poco desarrollado con forma, en fin, vamos a dejarlo ahí y el que quiera que lo mire en internet porque le... ahí verá todo tipo de explicaciones. ¿Y por qué se celebra este día? Se conmemora la primera manifestación pública en defensa de las personas intersexuales que se celebró en Boston el 26 de octubre de 1996, donde la Academia Americana de Pediatría conmemoraba su conferencia anual. El verdadero motivo de la creación del Día Mundial de la Intersexualidad es hacer respetar los derechos humanos de las personas intersexuales que en muchas ocasiones no se comprenden ni se respetan. Y aunque hoy es un día, pues ya ven, con un poquito de historia relacionado con el tema de género y sobre eso, bueno, ¿eh? ¿qué quiere que les diga? Ahí está un ministerio y podríamos tratar aquí tesis doctorales, ¿no? Eh, pero también nos interesa que, por ejemplo, el próximo día 31 de octubre, que ya queda muy poquito, es el Día del Ahorro, ¿eh? Y fíjense, nos hacen seis consejos eh, para ser un consumidor inteligente. Eso lo hacen los expertos de Choyometro, que comparten sus consejos para ser consumidor inteligente y, además, fomentar los hábitos de ahorro. Y, por ejemplo, dice, vigila los microgastos, ¿eh? Eh, yo recuerdo una frase de leí hace mucho en algún sitio que decía: Bueno, si esto vale poco, si total, pues ese es el problema. El si total, el si total, el si total al final se va a un total importante. ¿eh? Ya saben que pequeñas cantidades se pueden convertir en grandes cúmulos y eso es teoría pura y dura aseguradora. ¿eh? Nos dicen también como si el primer consejo es vigilar los microgastos, el segundo es cuidado con la tarjeta, el tercero lleva un seguimiento de tus gastos. El cuarto nos dice que el ahorro empieza en casa, ¿eh? cuidado con los enchufes tal, ¿eh? que tenemos la luz cara. También nos dice que revisemos las suscripciones y que los, a veces los cupones y los chollos que hay por ahí, las rebajas, pues nos suponen ahorros hasta del 80%. Así que fijarse en esos temas, ¿eh? el 2x1 y este tipo de cosas. Bueno, más de 370 jóvenes en toda España reciben una exclusiva formación en hostelería gracias a la Fundación Mao San Miguel eh, en esa plataforma eh, de la octava edición de Creamos Oportunidades en Hostelería Turismo. Eh, se integra es de, de alcance nato, eh, nacional, pero está integrada por siete ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, Burgos, Málaga y Granada. Y por primera vez en esta edición, Santiago de Compostela. Su eje principal, los cursos de formación profesional dual, que constan de dos años de duración y combinan la parte teórica impartida en las escuelas con más de 700 horas de prácticas en establecimientos de hostelería de reconocido prestigio. Y los voluntarios de Moria, Gran Canaria, recogen este viernes, este próximo viernes, el Premio Ciudadano Europeo 2021 del Parlamento Europeo. Eh, lo acogerá este próximo viernes 29 de octubre. Eh, eh, la, la, acogerá esta ceremonia del Premio Ciudadano Europeo 2021 del Parlamento Europeo. El Polideportivo de Villa de Moya eh, ha sido concedido a los ciudadanos de esta localidad se Por la siguiente razón, y es que pese a disponer de recursos económicos limitados, ofrecieron instalaciones en Canarias a los migrantes recién llegados durante la crisis de finales de 2019, además de ceder el albergue del pueblo para cobijar a 50 migrantes adultos y a menores no acompañados en marzo de 2020. ¿En qué consiste el Premio Ciudadano Europeo? Pues la Eurocámara concede anualmente el Premio Ciudadano Europeo desde 2008 a personas u organizaciones excepcionales que luchen por los valores europeos, promuevan la integración entre ciudadanos y los Estados miembros o faciliten la cooperación transnacional en el seno de la Unión y a los que a día a día tratan de promover los valores de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Bueno, y hasta aquí las noticias. Eh, hoy tenemos una temática en la cual estamos acompañados por eh, representantes de Fundación Mafri. Estos últimos días, este año, de manera muy especial, se está eh, conmemorando dentro de todo el sistema MAFRE, un sistema, como ustedes saben, primera aseguradora de nuestro país, una de las primeras multinacionales, yo, yo, yo no me atrevería a decir la primera, pero muy importante, presente en más de 40 países, eh, que tuvo su muñidor, no, no su fundador, la, la, la Mutua nació... En el año 1933, dentro de la agrupación de propietarios de fincas rústicas de España que si ponemos delante la palabra mutualidad, nos sale mafre. Pero sí la incorporación de Ignacio, Ignacio Hernando de la Ramendi supuso un revulsivo y fue el crecimiento, o sea, el coger una, una mutua prácticamente quebrada y convertirla en un gran grupo asegurador fue un mérito que no se puede olvidar y una aventura empresarial de primer orden. Y respecto a esa eh, aventura empresarial de primer orden... Pues ha nacido un libro que se está presentando en estos últimos días, la biografía definitiva, eh, así se dice, firmada por Mario Crespo López. Nosotros hemos pedido a, a Fundación Manfre que nos cuente un poco eh, cuál es la génesis de ese libro. ¿Por qué despierta un interés especial? Que les digo yo que lo tiene. Yo he leído el libro, así se hizo, mafre, firmado de puño y letra por Ignacio Hernando de la que es como un testamento para generaciones futuras y es impresionante. Pero eh, de esto, de quién era este personaje y por qué el libro, eh, vamos a tener eh, a vida cuenta por parte de algunas de las personas que han colaborado en él. Tenemos con nosotros a Javier Ajenjo, que es el director de proyectos de Fundación Ignacio Larramendi, una de las últimas fundaciones. La última, última. La última. ¿Sí? Bienvenido, buenas tardes, Simba, eh, Javier. Muchas ¿Qué tal? Gracias. A ver, eh, tú eres el prologuista de este libro, ¿no? Sí,
2: eh, incluso eh, cuando empezamos a organizar los actos del centenario, eh, tuvimos varias reuniones, yo dije quizá, que era quizá interesante eh, además de otras cosas que hemos hecho este año eh, eh, hacer un, una biografía y para eso eh, contratamos a un buen biógrafo eh, me, me, miembro de la Real Academia eh, Española y la Real Academia de la Historia que eh, eh, ese libro en el, analiza los anígenes de la, la, la figura de Ignacio Hernando Radamendi y pasa una revista eh, toda su vida Uh -huh. eh, por Mafre, sus fundaciones, su, su eh, biografía militar, su bi biografía eh, católica, su biografía eh, eh, carlista. Es decir, don Ignacio era una persona muy eh, proteica, tenía muchísimas aristas y era interesante eh, no solamente tenernos a, a la. A la, a la, a la uh, uh, eh, actuación como eh, ceo de mafre sino eh, ponerlo en un eh, contexto
1: uh -huh. y eso
2: es, esto es este libro
1: por cierto, ¿ha tenido algo que ver en esto cuando dices que acudimos a la Academia de Historia Alberto Manzano? Que estoy vinculado y pues además sí. tú sabes que escribió la historia del seguro en España, que sí, no es sí. cualquier tratado, digamos. Hace un par de días comí con él. Es una, es, es, es un, es... <risa> pues ya está todo dicho. <risa> <risa> tenemos, tenemos muy fue, fue presidente y... de Fundación MAP, que sí, tengo sí. que aclarar, Por, Alberto Manzano. Por
2: ejemplo, hace unos años presentó. Eh, uno de los proyectos de la Fundación Ignacio Ramendi, que es la biblioteca virtual de traductores de Toledo, lo presentó él en la, en la, en la, en la sede de los traductores de Toledo eh, hace unos años. Lo presentó eh, Antonio eh, Alberto Banzano, muy buen amigo nuestro.
1: Bueno, muy, muy buen amigo vuestro. No sé, no sé si ocupa algún cargo en la Academia de la Historia.
2: Pues creo que no, pero tiene muy, buena, muy buenas relaciones, buenísimas.
1: Me costa, me costa. Bueno, eh, ¿cuántas cuántas fundaciones hay ahí eh, alrededor de la figura de Ignacio Hernández de que fue un verdadero impulsor del sí, tema sí. fundaciones? fue de ¿eh? los primeros. ¿Eh?
2: Pero, pero al final todos se han hecho una. Y solamente hay una, que es la Fundación eh, Mafre. Pero hubo muchos más. Eh, eh, por ejemplo, eh, la una que hemos eh, eh, recordado este año, que es por ejemplo la biblioteca la Fundación eh, eh, Mafre Medicina, que tuvo muchísima importancia, eh, porque va, va becando todos los años a una serie de eh, eh, médicos, biólogos, hispanoamericanos, eh, eh, incluso también eh, 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 Portugueses, Estados Unidos, pero porque es evidente que don Ignacio tenía, sobre todo, entre otras cosas, tenía una gran eh, vocación eh, eh, amer, amer, americanista.
1: Americanista, sí, ¿no? Sí, sí.
2: sí. sí. Mm -hmm. eh, él, él, él publicó un libro que se llama U Utopía de la Nueva América. Que estaba dentro bueno, yo de... creo
1: que era un entusiasta de sí, la gesta española sí, 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 en sí. América, también en Filipinas, Por porque creo que el hecho de que Mafre esté presente en Filipinas se le debe a él de alguna sin manera, ¿no? Sin
2: duda, sin duda. Él, a partir de la Fundación Mafre Tavera, eh, la Fundación eh, Mafre América, eh, primero eh, publicó, nada menos que en tres años, 250 libros en diferentes, diferentes colecciones eh, académicas para dejar muy claro... ...cuál fue la actuación de MAFRE de, de eh, América y España... De, ...él decía que eh, América empezaba en los Pirineos...
1: ...y luego decía... Eh, y, ...pues menos pues, mal que decía América y no África... ...como nos decían no, por ahí... ...no, ¿no? no claro,
2: <risa> él, él pensaba eso... ...y luego eh, empezó a... Eh, ...hizo un proyecto muy importante que digitali digitalizó... ...más de 500, 5.000 eh, libros eh, históricos... Eh, ...de los siglos XVI, XVII... Porque él pensaba que para dejar claro la huella de, de, eh, de España en América y en Filipinas, lo importante no era hablar, sino hacer. Uh -huh. Y eso era lo que lo, 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 lo que definía a, a don Ignacio. Él hablaba y hablaba y escribía y muchísimo. De hecho, eh, eh, el Library Virtual de Polígrafos tiene un micrositio donde hay nada menos que 300 publicaciones. Eh, pero... Sobre todo lo que hacía era eh, eh, a, a hacer, era hacer. Yo he trabajado mucho con él y era que es imposible seguirle su, su ritmo porque si tú, tú, tú le, eh, le proponías una cosa, él te decía cuatro cosas más. Era muy difícil seguirle. Y, y hacemos,
1: que cerramos. Y, era, y,
2: y, y, y es curioso, después de lo, lo, que, lo que hizo en toda su vida, tanto que hizo, decía al final... Uy, todavía, todavía me falta alguna cosa más, ¿no? Uh -huh. Y es curioso porque eh, eh, eso, con la tecnología actual que impulsó él a través de una empresa que creó al final de su vida, eh, hemos recogido todos esos proyectos, eh, esos libros, esas eh, digitalizaciones, esas ayudas a la administración eh, eh, médica y lo hemos metido en un micrositio de la biblioteca virtual de polígrafos de la Fundación Ignacio para dar la, la máxima visibilidad y accesibilidad en la, en la, en la Internet. Eh,
1: la verdad es que falleció a una edad relativamente temprana para un hombre de. 80, eh, por 80, 80 años, 80. Eh, 80. pero que si hubiera vivido 15 hombre, más, favor, ¿eh? La, 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 imaginas. Claro, claro, yo que,
2: lo, yo, ¿Cuántos viajes he hecho con él? Eh, de cuando en cuando teníamos una reunión con cualquier eh, 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 especialista o académico para un proyecto. y y competía siempre. De, de hecho, muy poquito antes de morirse, un día me llamó y Javier, vamos a una reunión eh, en, en, la, en Landa, en Burgos, porque voy a, voy a iniciar un proyecto con intelectuales vascos para hacer una biblioteca virtual de intelectuales vascos. Y, y estaba, eh, o sea, estaba... Hasta el
1: último minuto, yo, como creo que dice.
2: Sí, sí, yo me acuerdo, los ultim, últimos días estaba ya muy malito y, y me llamaba, yo, y, yo iba a, 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 la, a, la, a su cabecera y me contaba, hay que hacer esto, esto, esto. Y no solamente a mí, a uh -huh. otros colaboradores, porque tenía muchos colaboradores que estábamos encant, encantados de colaborar con él.
1: Por cierto, para los oyentes que nos escucha, para gente que nos está escuchando, decirles que, eh, bueno, en el capítulo de reconocimientos es, creo, el único español eh, que entró o que forma parte del Insurance Hall of Fame, Así o sea, eh, el, el, el hall de la fama, sí, de, sí. del mundo asegurador, sí, eh. sí. Eh, y además que en 1986 recibió la medalla de oro de la herencia del, del, del de Jones Bickley Funder Howard sí. eh, que eh, es un premio que concede la Insurance International Society es decir súper reconocido aparte de que era sí, sí, sí. medalla de oro al mérito en el seguro comendador de la orden de Isabel la Católica por cierto, una orden que normalmente está reservada para la gente de exteriores claro, o demás, sea, así que su proyección exterior debía ser muy, 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 muy potente, grande, muy, claro. Eh, pues, por ejemplo, que en 2002 ya título póstimo le fue concedida la medalla al mérito en el trabajo, y en 2000, pues esto que lo que decía, elegido para formar parte del The de Insurance Hall of Fame... Eh, el hall de la, de la fama ¿no? de, del mundo asegurador y, y más cosas
2: él hizo muchas presentaciones en, en MAFRE en la Vida de España pero también lo hacía en casa,
1: la, casa de América vamos a hablar después de publicidad continuamos ¿eh?
0: Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio. Siente la economía. Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Pues aquí continuamos, estamos hablando de Ignacio Hernando de la Ramenti, el muñidor de fundación, oh, vamos, de fundación, no, de MAFRE. De MAFRE en estado puro, en estado líquido, porque MAFRE tuvo sus transformaciones. Recordemos que comenzó o se inició a partir o partiendo de eh, la agrupación de propietarios de fincas rústicas de España, que precisamente no eran pobres ¿eh? eran los condes, los duques, los marqueses, los que tenían los grandes latifundios. Lo que pasa que una ley de la República les obligó a hacer una, eh, un seguro, a proveer de un seguro, a proveer de un seguro de accidentes a los trabajadores del campo y ellos decidieron unirse eh, y eh, constituir una mutualidad, una mutualidad que era eso, la mutualidad de la agrupación de propietarios de fincas rústicas de España no solo eso, sino que esta entidad que tuvo su inicio en la calle de Santa Catalina ¿eh? uh -huh. eh, igual que la agrupación de propietarios de Finca Rústica de España eh, el piso de enfrente lo alquilaron para lanzar esta mutualidad tiene su historia, uh -huh. pero después de la guerra civil y etc pues la, la Mafre estaba muy mala situación uh -huh. estaba eh, que prácticamente se hunde y por allí aparece un personaje yo conté la anécdota eh, cuando estuvo aquí su hijo, Luis Hernando Larramendi, pero la vuelvo a contar, y es una anécdota eh, donde él, que ahí era inspector de seguros del Estado, además número uno de promoción, eh, se une o se eh, junta, tiene una comida con un gran compañero, que es Ernesto Caballero, que era el número dos en, en ese mismo año eh, de, eh, de inspector de seguros, y eh, le, le dice a Ernesto Caballero, eh, Ignacio, Hernando, eh, Ignacio de Larra, y le dice a Ca Ernesto Caballero, ¿Sabes? Me han propuesto que me haga cargo de Manfred. Y le dice Ernesto Caballero, pues yo no me haría porque eso es una mutua que está quebrada <risa> y te va a ir muy mal, etcétera Dice, se volvió, lo pensó dos minutos y dijo, ¿sabes lo que te digo? No te voy a hacer caso. Sí, sí, sí. ¿eh? Me voy a hacer cargo de Mafre. Y me acuerdo que Ernesto Caballero en aquel en ese instante, me lo dijo de viva voz, me decía, Miguel, ¿y Mafre es lo que es hoy Mafre? Gracias a que Ignacio Larramendi no me hizo caso. O sea, ahí la anécdota, la anécdota histórica, bueno, están hablando con alguien o están escuchando a alguien que lleva 50 años en el seguro que se dice pronto también. Eh, bueno, era un personaje. Peculiar, Ignacio Hernando la Larramendi, que eh, comienza a trabajar en 1955, si no estoy equivocado, en Manfred, eh, hasta 1990 y luego se dedica a una labor de fundaciones sí. eh, muy importante. Pero él, desde el primer momento, tuvo claro que Manfred necesitaba una fundación. Sí, ¿no? sí.
2: De hecho, en los años 60 ya tenía eh, una cosa que tuvo muy... Eh, pues, eh, tiene un, 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 un decálogo muy interesante, lo que, eh, lo que, cómo hay que hacer para una empresa eh, por frente Y una cosa es muy inter interesante su, eh, su apos, apuesta por las nuevas tecnologías. Eh, Mafre fue las primeras eh, empresas españolas que utilizaron eh, eh, ordenadores. Y eso que eh, fue un IMM 360. Eh, tres, eh, siempre decía él que Seat había sido la ante, anterior, pero él decía que eh, la tecnología era para re reducir los costes. Uh
1: -huh. Eso es importante. Bueno, es, eh, se me ha olvidado comentarles que seguimos en conversación con Javier Agenjo, o Xavier Agenjo, director de proyecto de Fundación. Eh, Tavera, o, perdón, eh, Fundación Ignacio la Larrame, sí. aunque ha pasado por varias fundaciones, ¿no? Por cierto, ¿cuántas quedan de aquellas fundaciones que organizó? No,
2: al final todas se, se han unido en la Fundación MAFRE, todas son mm. MAFRE, okay. Fundación MAFRE.
1: Y lo demás, digamos, eh, son como apartados dentro o sea, es, de Fundación es, es, MAFRE. Así es, es, ¿eh? así es, O sea, el, el, el presidente de la Fundación sí. es el mismo presidente sí, sí, de todo el sistema MAFRE, de todo sí, MAFRE, así, es. Eh, así sí. eh, pero bueno, eh, Ahora, el eh, la Fundación eh, es importantísimo. Eh, eh, a
2: través de la Fundación eh, Ignacio Laramendi, sobre todo con la ayuda de MAFRE, hemos, digamos, recuperado los, los eh, proyectos de, de, de Ignacio Laramendi como la Fundación MAFRE-Abérica, eh, eh, Mafre la Fundación MAFRE-Tavera, la Fundación MAFRE-Medicina, todo eso lo hemos, podido, lo hemos puesto en, eh, en valor con las nuevas tecnologías, de forma tal que lo que se hizo hace 30 años, ahora se puede eh, consultar eh, de, de forma mucho más eficaz, mucho más potente con las nuevas tecnologías
1: él eh, recopiló una serie de, de libros sobre América y demás impresionante que los tuvisteis distribuyendo en su momento sí, con C. de si así, mal no recuerdo. Es, así. Eh, ¿qué, qué, ¿En qué consistió aquella labor?
2: Fue muy grande porque eh, se recubrió casi todos los aspectos de la, la... Obra de eh, España en América y Filipinas, como decías antes. Por ejemplo... Eh, bueno, hace, es que
1: la obra de España en el Pacífico en general, y, es que y muchas y veces y nos y olvidamos y, y de muchas cosas, ¿no? Sí, Pero...
2: hace, a, 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 últimamente se habla bastante del de el, eh, lago español, que era el Pacífico. Sí, sí, hay
1: varios libros de eh, ah, sí, sí, eso. ¿cuál no, es nombre, no, no, no? nos referimos solo al, al barco este, el torna... Como el torna...? El, el, Viajes. Eso, el tornaviaje entre o claro. no, entre Manila y México. Sí. Y letra, pero...
2: como... Gracias a la obra de Andrés de Ornaleta, que, eh, cu 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 cuya obra hemos digitalizado y puede acceder en de forma actualmente a Galtis en la web. Uh -huh. Y esos libros pues, que hablamos antes, por ejemplo, eh, don Ignacio eh, eh, consiguió que todos los eh, vocabularios de lenguas eh, americanas o galánticas galant eh, 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 indígenas estuvieran en disposición en un cederrón. Y ahora están portadas en, eh, en, el, en, el, en el. ¿En algún el,
1: tipo de web? En la web. Uh -huh. eh, eh, o a sea, él, a disposición de todo el mundo.
2: Totalmente a, a él le gustaba mucho recordar que la primera eh, eh, gramática de una lengua eh, no, moderna fue la castellana. Y luego dicen. La siguiente fue la francesa. No, no, no. Antes de la, la, la francesa fue la na, na, nahual. Sí. El, el, el uso, el, el, los, los, los misioneros españoles llevaron a cabo un, un, un proyecto de eh, recuperación de lenguas eh, americanas hace tres años. Siglos antes que los lingüistas eh, americanos.
1: No quiero ni pensar eh, lo, lo que diría hoy eh, Ignacio de la Ramendi si viera el populismo indigenista que existe, que puede estar bien. Sí pero parece que está mal orientado, sí. porque lo que hubo eh, no fue solo dominación, como dicen algunos, por sino supuesto. mucha cooperación, por supuesto, ¿eh? por supuesto. Y, y por eso, bueno, como diría, primera catedral o la primada en América ah, sí. eh, la, la construyeron españoles, eh, la primera catedral la construyeron españoles, o la primera imprenta que hubo en América, que fue en México, si mal no recuerdo, fue por españoles, Así ¿no? Es.
2: Además, a Don Ignacio, digamos, el, el, la casta que venía del calgo, porque es un a, 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 el pacharo suyo, que había sido, había sido eh, el comprador de, de Florida, Florida, eh, la Florida, dio la libertad a los negros que, que, su, que, que se fueran de Estados Unidos que pasar a ser cítulos eh, eh, sí, 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 de, de la, la columna corona española, mm. es decir y por eso, en el siglo XVIII los negros que estaban, que pasaban a la Florida, eran libres,
1: pues fíjate que ya sabes que la primera ciudad de Estados por Unidos propósito. es San Agustín, eh, como sí. sabemos, al norte de Florida y además estaba defendida por algún tipo de batallón que estaba compuesto por morenos, como se decía, es decir pues, de, pues, eh, pues eso lo negros li eh, liberados, eh, eh, los libertos
2: La llevó a cabo eh, eh, Agustín de Montiano que Don Ignacio se llamaba Hernando de Arramendi y Montiano. Uh -huh. O sea, que le venía de, de, de casca el, el galgo.
1: Pero, ¿qué gran interés ha habido por parte de algunas naciones de ocultar eh, lo grande que ha sido España? Por ejemplo, ocultar o, o no eh, reconocer que, eh, vamos a ver, tres cuartas partes de los actuales Estados Unidos Totalmente. eran dominio de, reino, de la nueva España, ¿no? Sí.
2: De, lo, los, eh, y todo eso está muy bien contado eh, en, en esas colecciones MAFRE 1492 y esas colecciones MAFRE Tabera y que ahora este, se pueden contestar, eh, contestar, con, contestar en la web porque yo creo que don Ignacio nunca habría dicho esto es así o asado no, él había aportado ideas sobre todo hechos eh, había digitalizado publicado Puesto en la web las ideas, pero con, con hechos. No solamente eh, en palabras, sino hechos.
1: Uh -huh. a, ver, a ver, vamos a... Porque estamos hablando como historiador, pero también hay algo muy importante, y si nos referimos a la historia del seguro, que fue un gran promotor eh, del aseguramiento en España, y, eso. y todo esto yo creo que, aparte de haber estudiado para inspector eh, de seguros del Estado... Eh, pues también tuvo que ver mucho su paso por Inglaterra, sí, ¿no? no. Es decir, por el Lloyds. Por por Ahora no sé cómo será, pero sí. yo recuerdo en tiempos que era emocionante. Sí, cada sí. vez que ibas a ver allí, pues, un, eh, ibas a ver un sindicato y, y veías las pólizas y cómo se hacían las pólizas, etcétera, no. Cómo se hacían Uno, los uno contratos. de los primeros
2: libros suyos se llama Tres clave, Claves de la, de la vida inglesa y uno de unos tres claves está dedicado al Lloyd. Él estudió muy bien cómo funcionaba Joyce y eso lo apl aplicó eh, a Mafe para su eh, fun funcionamiento. Uh -huh. eh, yo creo que está muy influido, influido por eh, eh, la, 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 la praxis de Joyce. Eh, y, eh, claro, él le leía muchísimo y, y conocía muy bien muchas lenguas, con lo cual eh, está muy familiarizado con diferentes eh, aspectos del de seguro moderno yo creo que eso fue importante Joyce y muchas cosas más pero, uh -huh. porque como sabes eh, Dury Ignacio estaba eh, eh, viajando viajando por todo el mundo constantemente
1: Bueno, yo creo que hay un poco, de, a partir de ese viaje el Lois, el tal siempre pensó que mafre debía tener su propia rama de reaseguro por ejemplo, y de ahí viene el impulso de una reaseguradora como mafre Re, sí. que hoy en día está pues entre no sé, 20-25 primeros puestos, porque en algún momento llegó hasta la, la decimocuarta sí, ¿eh? Sí. Eh, pero de todos modos en el ranking mundial de las 50 primeras, hay dos reaseguradoras españolas, una de ellas es MAFRE y entre los primeros puestos luego eso depende un poco de las fusiones etcétera. ¿no? Pero...
2: Es muy interesante otra de las actividades que hemos hecho este año, del centenario que ha sido un proyecto que también hemos llevado a cabo con la fundación MAFRE, que ha sido eh, la publicación de un libro que se llama eh, La Ramendi, el arquitecto del seguro moderno, uh -huh. donde se analiza muy bien eh, todo lo que estás contando tú y además eh, hemos publicado en el castellano, español y en inglés casos de estudio basados en la plaxis de eh, Don Ignacio. Ese libro, igual que el yo que has presentado antes, el de Así se hizo Mafre este eh, eh, el arquitecto del seguro moderno, eh, es un libro que va a ser de consulta, consulta, bilada de eh, las escuelas de negocios
1: Bueno, y, y más libros habría ¿eh? sí, claro, Yo, fíjate, eh, todos los años que llevo en el seguro y estoy leyendo ahora el libro sobre la historia de los riesgos no, ¿no? No, no, no. <risa> nunca es tarde para sí, seguir aprendiendo sí, ¿no? sí, seguramente es
2: el libro que publicamos en, en, en julio Julio, que lo llevó a cabo el profesor Morillas Molli, eh, es una especie de extracto seco de todo lo que eh, las ideas que eh, don Ignacio aplicó al, al seguro moderno, sumidas en unas páginas académicas muy interesantes.
1: Bueno, y este año del centenario, ya sabemos que se celebró en junio el, el centenario del nacimiento de Ignacio uh -huh. Hernando Larramendi, un año conmemorativo, como estamos hablando. Eh, ¿qué, ¿Qué actividades se han llevado a cabo? Eh? Concretamente el 18 de junio de 1921, es cuando eh, nace Ignacio Hernando Larramendi que ahora conmemoramos. Eh, sí. Imagino que las celebraciones llegarán todo este sí, sí. año. No sé si habrá eh, tenéis preparado alguna Tres otra más. presentación o algún otro tema. Hemos,
2: primero presentamos eh, dos bibliotecas virtuales basadas en las las, las fundaciones MAFRE eh, América y Fundación MAFRE Tavera. Luego hicimos la, la, la Real Academia de Medicina la, 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 uh, una biblioteca virtual de las ayudas de la investigación Ignacio Larramendi luego este libro que hemos mencionado ahora hicimos un eh, seminario hace eh, un mes más o menos que era eh, la importancia de don Ignacio a para los estudios del carlismo presentamos tres bibliotecas virtuales luego este libro y el mes que viene... Este pues, libro, que es la biografía mañana, definitiva, mañana, que se mañana, presenta mañana, así, ¿no?, biografía mañana, definitiva. Y mañana, el mes que viene, presentamos una una séptima biblioteca virtual que es Aldamendi Y una cosa que tú has mencionado al principio, que es la acción social empresarial. Uh -huh. Es decir, eh, el, 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 la participación de los eh, eh, empresarios católicos en la vida social. Uh -huh. Y eh, hemos publicado, vamos a publicar dentro de dos semanas o tres, esa biblioteca virtual basada en todos los libros que ha publicado eh, eh, la ASE y eh, los artículos que durante casi 40 años ha ido publicando. Y como siempre, buscando la máxima visibilidad y accesibilidad a esas publicaciones.
1: Uh -huh. Muy interesante, de ahí los vínculos también con Carlos Álvarez claro, Que claro, ha estado, claro. bueno, que era que fue ¿no? presidente de Corporación MAFRE sí. Presidente de la Asociación Española de Fundaciones Y también de y, y, importantes y, organizaciones y, católicas y, y, y
2: también fue eh, president, presidente del ASE de, de hecho, después de Don de, de Ignacio, no el siguiente de después fue eh, 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 Carlos Álvarez. Y luego eh, ha sido eh, presidente hasta este año eh, su hijo, don Ignacio de Rón, don Luis Ron Rodamende, hasta hace unos pocos meses. Y le han nombrado, eh, la ASE, le han, le han nombrado eh, presidente de honor.
1: Como prologuista de este libro, de esta biografía definitiva de Ignacio Hernández. Hernando de Larramendi, muñidor de MAFRE y de todo su sistema. Antes se llamaba Sistema MAFRE, sí, sí, ahora sí, sí, sí. es un grupo empresarial, sí, sí. etcétera. ¿Qué, ¿Qué te ha llamado la atención, empezando desde mm, su vida Privada hasta que, eh, bueno, vinculada a eso, familia católica, carlismo, etcétera, pero eh, su desarrollo profesional, él estudia la complutense, él ¿no? eh, estudia de derecho, etcétera. Eh, ¿Qué te llama la atención? ¿Cuándo empieza a despuntar? ¿Cuándo empieza a verse el, el genio? Porque este hombre era un genio. Yo,
2: yo creo que cuando cogió las, las rentas de Mafre. Como muy bien has dicho tú antes, cogió una empresa, una mortalidad que estaba fatal, quebrada, estaba quebrada, estaba
1: intervenida para ser el término exacto, intervenida por la Dirección General de Seguros y Fuentes de Peso. Treinta
2: años después es el pasó a ser la mayor empresa de seguros española del mundo, como tú me has dicho antes muy bien. 40 tiene presenta en 40 países del mundo.
1: Más, más. Yo creo que son algunos más. ¿sí? No, <risa> o sea, es... Por ahí, por ahí. Eh, quiero <risa> decir
2: que eh, yo, que he trabajado con él mucho tiempo, como he dicho antes, yo creo que era, era muy inteligente, pero además tenía una capacidad de trabajo. Y hemos comentado antes... Que transmitía, ¿eh? porque hombres, sus muchachos, ¿eh? sí, sí, estos sí.
1: estos jóvenes eh, que sacó de la universidad sí, sí, y sí, se sí. llevaron a convertir incluso en presidentes de sus unidades, uh -huh. de son, bueno, eh, les tuvieron que seguir el ritmo. Sin, ¿eh? sin duda.
2: Y era difícil seguirlo porque yo, yo, yo lo conocía bastante. Y luego, pues eso, eh, él preguntaba mucho, no era nada eh, eh, marinoso. O sea, era eh, curioso, se, era una muy, persona muy, muy curiosa. Sí, ¿no? sí, sí. Siempre estaba buscando... Eh, más informaciones para conocer las cosas, no para tener, para formarse una impresión. Y es curioso porque yo cuando lo conocí, pues yo tenía 30 años por ahí, y... y, y
1: bueno, ahora tienes pocos más, ¿eh? <risas> y, y, y,
2: y, y, bueno, pues me, me, me trataba con, con mucha deferencia, oye, pues, ¿qué te parece esto? Bueno, de hecho, una cosa que es especial, para mí, poco especial, que Don Ignacio, para todos, era Don Ignacio. Y un día me dijo oye, Javier, te voy a llamar, ¿por qué no llamabas de tú? Y yo, oh, pues parece, sí, muy amigos. Y lo mismo de, de su mujer, de Luces. Y por eso, eh, bueno, pues eh, eh, le conocí muy íntimamente y hice muchos proyectos. de acuerdo, presentamos una vez la, un proyecto muy grande que fue la, las obras completas de Menes Pelayo en la Spanish Society. Y, y claro, él enseguida decía, bueno, pues hemos hecho esto. Pues ya que hemos hecho esto de Nenez Pelayo, vamos a hacerlo con 100 más. No, con 100 menos, con 1000. Y además españoles, y eh, eh, portugueses y, y hispanoamericanos,
1: Ignacio,
2: que no, no, no te sigo.
1: Claro, además, lógicamente, todo esto financiado por MAFRE, no ¿no?
2: ¿no? no, La
1: aseguradora, digamos, era el motor económico de esta marcha impresionante de, él, él creía, de alcance él, social. Él, vamos. Creía,
2: él creía mucho en que, lo que llamaba eh, el seed money, es decir, eh, las, las, el, el dinero semilla porque muchos proyectos que hicimos... Decimos... Yo creo
1: que el presidente actual también, sí. ¿eh? ojo. ¿eh? Sí. Hemos oído a Antonio Huertas más de una vez decir el dinero mejor gastado de MAFRE es el que hemos dado en ayudas para comer, en ayudas para estudiar, sí, sí. en ayudas para investigar el, temas el, de salud... Él, él, él
2: intentaba eh, eso que por ejemplo, un proyecto que hicimos con, con, con Avencia, pues él ponía dinero, pero... También la, general, la generalidad de Valencia ponía el suyo, es decir, una, una esa, esa eh, implicar a la gente, ¿no? ideas muy, muy claras y muy, eh, muy creo yo.
1: Uh -huh. Bueno, eh, que eh, el, el libro lo presentáis eh, mañana, mañana,
2: mañana y al mismo tiempo presentamos una pequeña eh, exposición en la, la Fundación MAFRE, eh, Va a estar unas, solamente una semana. Pero que recoge una, una serie de palenes, una serie de audiovisuales que muy interesantes. Por ejemplo, eso, eso está en todas las... ¿Quién
1: puede ir a la exposición? ¿Cualquier persona? ¿Está abierta? Bien. sí sí pero bueno, es importante una, que una, se conozca, semana, porque lo que no dicen sí, en relaciones públicas, claro, claro. que lo que no se conoce no existe. Y
2: por supuesto. Y vamos a vamos a, ver, vamos a hablar de esto, por supuesto, en las redes sociales y en las páginas web, para que sea la, la máxima eh, eh, aportación de al Centenario. Y tenemos la, los amigos de MAFRE... Sí, los que amigos no, de comunicación ten, de la que, Fundación que, 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 que lo saben que, que lo saben, vamos,
1: más que nadie. <risa> que están echando el resto. La verdad es que me consta que tienen mucho trabajo siempre sí, porque la fundación sí, lo sí. raro es que no tengan, no sé, iba a decir, 100 proyectos a la vez sí, sí, en sí, diferentes sí. líneas y en diferentes sí, 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 sí. eso, ¿eh? Eh, muchas veces eh, son microproyectos, pero requieren atención y medios okay, y okay. recursos sí. importante
2: Hay una cosa interesante que no es poco, no es demasiado conocida que es el Museo del Seguro. Que, este, que está también en la pero Fundación cómo no, Monáfrica.
1: ¿Cómo no va a ser conocida? Está ahí, en un, aquí cerquita. ¿no? Pero, es, de... que,
2: pero es que además está, está en la web. Y claro, hay una información sobre la, la, el museo de seguro que todavía tendría que ir más a verlo, porque claro, es evidente que el seguro tiene importancia capital para la vida económica.
1: Y, mm, pero no se le ha reconocido en este país. En este país ha costado. Ahora, ahora empieza la gente a fijarse. Sí, sí. A, eh, pero no sé hasta qué punto. ¿eh? Tú pones la televisión, aquello es un bombardeo de anuncios uh -huh. por parte de las entidades, sí, pero mm, verás, poco, poco debate sobre seguro. Lo que ves es mucho anuncio, mucho anuncio. Vamos mucho a vender, a vender. ¿eh? Y, eh, y, y, y habría y, que hacer otro tipo de aportaciones. Y hay ¿no? interesante
2: también, pienso yo, que es el centro de documentación de MAFRE, que tiene casi eh, 150.000 publicaciones totalmente abiertas para todo el mundo y que, en realidad, es una especie de eh, uni universidad del seguro, uh -huh. porque, eh, claro, para sobre todo para los hispanoamericanos es fantástico, porque tienes acceso a todas las publicaciones del sector a un, a un, a un clic
1: bueno, es que te iba a decir, algunos de los mejores libros de seguros y demás últimamente hemos visto que firmaban Sudamer... eh, Latinoamericanos. ¿no? Pues, como venga Sudamericano ya la liamos, ellos son Latinoamericanos, es el término que más le gusta hablar de América Latina eh, con sus semigastas. Además, este año creo que era conmemorativo, algo conmemoramos de FIDES, de la Federación Interamericana sí, de Empresas de Seguros, sí, 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 el 75 sí. aniversario, si uh -huh. no me si no me equivoco, porque eh, yo mismo he escrito algún sí. artículo sobre esto lo que pasa es que estás metido en tantas cosas que se termina olvidando.
2: Pues, pues don se pensaba que era muy importante contar con un centro de documentación del seguro muy potente. Mm -hmm. Y la verdad que tenemos, estamos muy contentos nosotros en la Fundación y en la de la porque a través de nuestro software pues hemos eh, colaborado tanto para el Museo del Seguro de Mafre como en el caso del centro, centro, centro de documentación de Mafre eh, con nuestro software. Y eso creo que eh, es un aporte importante eh, ligado, por supuesto, a la iniciativa de don Ignacio.
1: A ver, estamos en los últimos minutos del programa. Eh, ¿Qué otras iniciativas tenéis preparadas eh, de aquí en adelante, ya no solo en homenaje de Ignacio Nada Ramendi sino de su obra y su impulso? Eh, ¿Tenéis eh, alguna iniciativa a largo plazo?
2: Sí, tenemos nuestra biblioteca virtual de polígrafos, que es un proyecto que fue el último proyecto que eh, eh, don Ignacio eh, 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 ideó, que es poner en la web eh, todas las obras de pensadores hispanoamericanos y españoles.
1: Pero eso es, eso es un trabajo impresionante, ¿no? Sí.
2: Pero con las tecnologías actuales se puede eh, re reducir mucho ese trabajo. Coger cosas que están por aquí, linkarlo.
1: Bueno, y eso, ¿cómo lo hacéis? ¿Eh? ¿Contratáis becarios o tenéis no, no. investigadores? No, no. O no me digas que lo haces tú porque no me lo crees. Sobre, ¿Eh?
2: sobre todo con una tecnología que se llama Linked Open Data. Es decir, datos abiertos vinculados con eh, terceros. Entonces, eh, hacemos que las cosas se eh, vinculen de forma automática, aunque siempre que haya. Hay Pero una alguien pequeña. tendrá que supervisar. Sí, por ¿no? supuesto. Y eso, la verdad, somos dos
1: pues no me digas eso que me deja frustrado ¿verdad? yo pienso que ahí hay 100 personas eh, trabajando intensamente no, la, la, la el tema te... todo esto de bibliotecas no. bibliotecas virtuales y demás es bastante bonito te diría, sí. bastante. yo no lo conozco pero he tenido un hijo archivero y bibliotecario ¿Sí? eh, la Complutense ¿Sí? ¿Sí? Y, y bueno, él, él dice que es el mejor trabajo, de, ha sido el mejor trabajo de y, su y, vida y, ¿eh? es, y es verdad
2: <ríe> es, tenemos siempre el, ap el apoyo de la, nuestra empresa Digibis y sobre todo el apoyo y eh, la, la financiación de la Fundación MAFRE, que a lo largo de estos 20 años eh, eh, nos ha ayudado muchísimo en estas bibliotecas virtuales temáticas, la Escuela de Salamanca, por ejemplo, que es importantísima, eh, la Escuela de Tratadores eh, 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 de Toledo, mm. todo eso se ha podido llevar a cabo con la financiación de la Fundación MAFRE.
1: Imagino que hay material para investigadores para aburrir, mes, ¿no?
2: Mes. De hecho, eh, la verdad es que las... las, las eh, acceso a nuestra base de datos eh, es inmensamente grande.
1: Bueno, pues eh, eh, un nuevo proyecto, en este caso cultural, eh, digamos. ¿Algo más? Nada más, me parece poco. ¿Te parece poco? No, no, me parece poco. Me parece que, que estás muy trabajado, Javier. Ahora que también te veo entusiasta. Sí, sí. Y, si, y si me apuras, un punto... Estoy viendo a Ignacio Arambudi a, a, ¿eh? a través, través de ¿no? amigos, por eso, por
2: eso. Pero yo no, 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 no tenía,
1: de... la, no tiene la marcha que él. No, no. él abría proyectos, sí. abría, abría, abría y yo de repente que, que, que cerrándolos, sí, ¿no? Sí, sí.
2: <risas> era, era muy rápido y muy inteligente.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este tercer sector, Fundación MAFRE, presentación del libro Ignacio Larramendi biografía definitiva a cargo de eh, María Crespo López y hemos contado con el prologuista, con Javier Ajenjo, director del proyecto de Fundación Ignacio Larramendi muchísimas gracias Javier muchísimas gracias. por uh, tu compañía. Muchísima. A todos ustedes, feliz semana y hasta la próxima.
0: Cáceres Seguros ha patrocinado este espacio. Capital Radio Madrid 105.7. En el restaurante Castelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.